0: Thank you for listening to redemption radio we appreciate your thought and vous écoutez l'héritage qui libère jésus dit de connaître la vérité et la vérité vous libérera l'héritage qui libère une émission conçue pour vous aider à fonder vos convictions sur les vérités de la parole de dieu teurs, bienvenue à notre 114e édition de Vérité qui libère. Nous comptons bien à l'écoute de ce programme sur les ondes de Redemption Radio, Your de l'Église Baptiste de la Rédemption 33501 North East 3 Avenue Pompano Beach, Florida. Nous à étudier les types de la Bible. L étude là, donc, c'est la typologie biblique, donc l'étude des types de la Bible. Typio, c'est dans l'Ancien Testament que nous joignons, et accomplissement typio qui est les antitypes, nous joignons dans le Nouveau Testament. Songez, comme dites, nous disons, que antitypes « anti », on dire « contre », alors c'est la contrepartie du type. Donc, le mot « anti », les barons ont le sens -là, de l'opposé, nécessairement, ont le on, on sens contraire, mais les barons ont le sens de vis-à-vis. -vis. Donc, la type se trouve dans l'Ancien Testament, et accomplissement, il y aurait les où il y dans le nouveau testament l'apôtre Paul réléo les types les l'ombre des choses qui devaient venir en colossiens chapitre 2 verset 17 c'était l'ombre des choses qui devaient venir baga essaio et qui effectivement vinit en jésus-christ Yo, c'est le corps. Et ça, qu'elle dit dans Colossiens 2, 17, c'était l'ombre des choses à venir, des choses qui devraient venir, mais le corps. Et nous, on traduit la Bible en français courant, lui-même qui traduit la réalité est en Christ. Et vous connaissez, si on croit, on n'a pas besoin de là encore. Ça vous fait avec l'ombreage là. Tout le temps, on t'a dit l'ombreage là. Vous résignez avec lui mais lorsque corps paraît qui révèle au pleinement sans des besoins qu'on ait et eh bien, là ça on pas besoin l'ombrage là encore corps c'est réalité et l'ombrage c'est une simple image et encore une image est parfaite du corps naémission aujourd'hui nous espérer aborder si temps permettre non, la partie pratique de l'étude des types mais nous devons d'abord compléter ça que nous tapoir au cours de la dernière émission nous pas de temps pour te relire nous t'ai commencé et ce que notre apoir c'est conseil pour l'interprétation des types dit dit que nous dit que premier point Dans conseil sa un conseil c'est déterminer les points de ressemblance réelle et essentielles dit il faut éviter l'exagération sacré nous dit points de ressemblance réelle et essentiel deuxième bagille que nous ou c'est déterminer les différences Et nous te dit que même gens gien ressemblance gien différence tout par exemple au bras blanc différence là non? les capables on différence euh des cas dit euh ontologique même ça aller ontologique on bagaille qui touche à l'être de de, 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 de de la chose que on considère imaginons ou, ou prend l'agneau pascal son bte li lit ou animal ou prend le bouc émissaire son bête li litillé et pour que l'agneau qui mouton you des sacrifié la première pâ des juives des de juifs là et avec après dans toute pâques dans toute fête pâques que you te la pâ juive Mais Timothée ça, son animal. Et pourtant, il était préfiguré, il était typifié, il était un type de Jésus-Christ qui était en personne humaine. Qui me ta quand même dit en personne divine et humaine. Donc là, grande différence, différence de nature, hein. Ça comme même gond, différence ontologique. Donc, il ressemblance Mais il y a différence tout. Et parfois ressemblance et différence yo tellement entre yo nan l'autre. Yo tellement entremêlé. Enchevêtré que ou très habile pour kapab di 1. Sa li pou ti li pa pou antiplat. la type-là, pas semblée avec anti-type-là. Ou bien anti là pas semblée avec, avec type-là. Ça, l'époux ni type-là, ni anti-type-là. Et une défaite, yon exercice semblable. Dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12 à 16, quand bon Dieu te dit, il t'a fait promesse à David, que il t'a fait on descendant de David, Ça, que nous voyons la Bible' là, il y a une postérité de David, Chita, Soutrona. Et promesse ça, moi disons que l'idée est faite concernant Salomon, mais elle fait faite concernant le plus grand que Salomon. Et l'expression plus grand que Salomon, moi disons que je vais dans Matthieu 12, verset 40 à 42. protège Jésus dit là et et la reine du midi se lèvera au jour du jugement et condamnera cette génération avec cette génération et la condamnera pourquoi parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon or voici ici il y a un plus grand que Salomon Jésus-Christ est un plus grand que Salomon, comme il est un plus grand qu'Isaac, comme il est un plus grand que tous les types de l'Ancien Testament qui le préfiguraient, qui l'annonçaient. Donc, un plus grand que Salomon, un plus grand que Jonas, donc depuis verset 40-là, il était dit, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits, dans le photographe sont de même le fils de l'homme sera donc il est plus grand que Jonas. Verset 42 nous sortitons là Matthieu 12 42 dit il y a ici un plus grand que Salomon. Donc parole qui t'a dit que mon Dieu t'a dit David. Dans 2 Samuel 7 c'était concernant de Radis d'abord Salomon en tant que type mais Paul ça yaut y aussi le plus grand que Salomon cependant les nous lio nous fait la part entre ça qui appliqué à Salomon seulement et ça qui appliqué à Jésus-Christ seulement ça veut dire côté Salomon différent de Jésus-Christ côté Jésus-Christ différent de Salomon mais tout nous Wetin ouais, nan menm parole sa yo, parole prophétique sa yo ke Bondye tap di David, des choses qui pouvaient s'appliquer ou qui s'appliquaient à Salomon et à Jésus-Christ en même temps. Donc ça, c'est les points de ressemblance. Et c'est pour être ça, on dit que lorsque ouapé interpréter, il type faut faire attention à ça qui a ressemblance, ça qui fait que il ressemble avec l'autre. Il faut faire attention tout à différenciation qui fait à eh, eh, la type-là pas avec anti-type-là ou bien anti-type-là pas avec type-là. Exemple, quand tes jours seront accomplis, de Samuel 7, verset 12, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Ça, au cas appliqué et à Salomon, et au plus grand que Salomon qui est Jésus-Christ. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et eh ben Jésus-Christ, en quelque sorte, est sorti d'un travail de, de, de et David, tout comme Salomon. C'était le premier fils de David qui était visé par cette prophétie. Et j'affermirai son règne. Est-ce que le règne de Salomon était affermi? Oui, qui s'allait réaffermi? Au règne affermi, son règne qui pas de subi coup d'état. Salomon pas de subi coup d'état. Les mouris rois, donc son règne était affermi. Mais au-delà du règne de Salomon qui était affermi, il faut voir le règne du plus grand fils de David, qui est Jésus-Christ, qui qui est, est affermi non pas seulement pour le temps, mais qui est affermi pour l'éternité. Donc, trône Jésus-Christ, son trône éternel, hein? pas gagné, qui pourrait aller, et fait Christ suspend roi. Donc son son règne est inffermi donc on peut dire que le verset 12 5 et 19 verset 12 ça qui dit de salomon appliqué à jésus-christ sans enembaêche qui fait que ici ce ne sont que des points de ressemblance Verset 13 ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom encore là c'est vrai de salomon qui a bâti qui avait bâti le temple de jérusalem c'est vrai aussi de jésus-christ qui a bâti la maison spirituelle de Dieu qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus t'a dit, je bâtirai mon Église. Et en ce sens-là, Salomon, qui avait bâti le temple de Jérusalem, préfigurait Jésus-Christ, le fils de David, le vrai fils de David, l'ultime fils de David, qui lui a bâti non pas un temple fait de pierre mais un temple fait de pierre vivantes. vivante, ça, c'est le même que la poudre-pierre. Quelque part, on a un pierre, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc, nous sommes des pierres vivantes et Jésus-Christ, c'est la pierre vivante aussi. Donc, Jésus-Christ a bâti une maison spirituelle et Salomon a bâti une maison faite de pierres, de briques, de mortier de bois, etc., Et verset 13 a continué pour le dire « Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume-là. » nous dit eh, « Salomon, ou pas passer, et, ou pas assister tirage. Non, » Dans verset 13, deuxième partie, hein, pourquoi Le règne de Salomon n'était pas affermé pour toujours. Il était affermé, c'est un fait, mais pas pour toujours, car ce règne n'existe pas au moment où nous parlons, où je, où je parle. il va exister. Lò pran rein nan li te pase bay piti li. Roboam. Roboam bêtisé royaume robo divisé sou Roboam. En royaume robo du nord qui était dirigé par Jéroboam et royaume du sud qui était le royaume de Juda. Alors royaume du nord et le royaume d'Israël. Et eh bien là était une division. Donc déjà c'était un affaiblissement non pas un affermissement, du règne de Roboam, le fils de Salomon. Donc cette question de dire que le règne de Salomon sera affermi pour toujours, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume, là nous vois que cette parole ne saurait s'appliquer au type, cette parole s'applique à l'antitype, l'accomplissement du type qui est Jésus-Christ. Verset 14, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » C'est une parole qui s'appliquait à Salomon et qui s'applique encore plus au plus grand-fils de David, Jésus-Christ. Il nous intéresse en un hébreu premier, côté l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit « Auquel des ans Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ?» Il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs, une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Et il dit, auquel des anges tu as-tu jamais, et, 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 et as jamais dit, et tu es mon Fils, je t'ai rejeté aujourd'hui. Il dit encore, il dit, je serai pour lui un Père et il sera pour moi un Fils. Donc, il sera pour moi un Fils. C'est même paroles ça. qui était cité dans 2 Samuel, cette 14-là, mais qui était vrai de Salomon. Pourquoi? Parce que me diront que bon Dieu tellement tellement adopté Salomon comme petite pâle que, malgré que Salomon fut, bien que Salomon fut le fils de né des œuvres adultères de David. Alors, des œuvres adultères, parce que eh, David était le eh, fils de Batsheba, non mais il Et c'est peut-être ça de la généalogie de Matthieu. Ce fait-là n'est pas oublié. Dans l'éternité, on connaît que ce sera oublié. Mais on va parler que les Matthieu, Abbaï, généalogie Jésus, Lido et David engendra Salomo de la femme du riz. Donc ça veut dire, ça rappelait que Batsheba, c'était la femme du riz. Le soldat d'élite que David t'a fait assassiner, que fait tuer dans la guerre. Pour que capable de vouloir madame, non? après que t'a fini de découvrir que madame en non, enceinte, pendant que Uri est en guerre, t es, t es en campagne pour Israël. Donc, Salomon, dit c'est l'exemple de la grâce de Dieu. qui relève, qui, tu qu dit, restaure, ok? Donc, bon Dieu était tellement vint pardonner David, bien que premier petit là, qui était né, de adultère là, il était mouru, oui, et ça t'a mis David en plus tristesse. Mais Salomon, qui, le fils, le second fils, qui était venu, qui était né de Bathsheba, bon Dieu fait David grâce, Bon Dieu, pardonnez-les. Et bon Dieu, adoptez Salomon. Jusqu'à ce que le débat de l'Antinon et gâté de Jédida. Bien-aimé de l'éternel. Ti chouchou l'éternel. Donc, je serai pour lui un père, il pour moi un fils. Mais là-dedans, s'il fait le mal, le châtirait avec la vérité des hommes et avec les coups des enfants des hommes, ça, ça va seulement à Salomon. Quand seul Salomon est capable de faire le mal. Jésus-Christ, pas de guénie mal en les... Le saint enfant qui est né de toi avait dit l'ange à Marie sera appelé fils de Dieu. OK? Fils de Dieu, non sens que ni moi ni vous nous pas fils de Dieu. Il était saint de tout péché car la transmission du péché pas faite pour Jésus-Christ puisque C'est pas Joseph qui t'a engendré à Jésus mais Joseph et, jo et, et et Jacob engendra Joseph l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Jésus, c'est vraiment la naissance virginale, la naissance d'une vierge qui fait même depuis la conception dans le sein de sa mère. Il était exempt de tout mal, de tout péché. Ça que faire par loi, dit même, tu dois dire devant Edmilio, qui ne vous me convaincra de péché. L'apôtre Pierre a parlé de lui, il y a l'agneau sans défaut et sans tâche. Lui, dans la bouche duquel il ne sait point trouvé de faude. C'est seul mounoui sous la terre. Qu'on a dit ça de lui. Donc, c'est une question de s'il fait le mal là, comme je ne fais à 14 là, ça n'est pas appliqué à Jésus-Christ. Donc, dit, okay. il faut déterminer les points de ressemblance et de différence. Parfois, il y a tellement enchevêtré, qu'on ne peut pas faire. Il me démontre tout. Dans Esaïe 14, 12 à 15, Ézéchiel 28, 12 à 15, tout. comment te y des prophéties sur Esaïe 14, le roi de Babylone, Ézéchiel 28, le roi de Tyre, mais ou à des choses qui dit dans prophétie ça qui t'est dépassé le roi de Babylone qui t'est dépassé le roi de Tyr lorsque par exemple dans Ézéchiel 28 il a dit tu étais en Éden le jardin de Dieu couvert de toutes espèces de pierres précieuses de sardoine de topaze de chrysolite de jaspe d'émeraude etc. etc. Ah, non ça ça n'est pas vrai ça ne saurait être vrai du roi de Tyr « Tu mettais le seau à la perfection, hein? tu as été intègre dans toutes tes voies depuis celui où tu fus créé, Je, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » Non, cela ne s'applique pas au roi de Tyre. Bien que, on est capable de dire, l'adresse de la prophétie concernait le roi de Tyre, fils de l'homme prononce cette complète sur le roi de Tyre. Ok, mais le roi de tir était un type de personnage plus élevé que lui. Et ce personnage plus élevé n'est autre que Satan. Parce que la l'Esaïe Abdo te vois la tombée du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je m'assierai au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. je serai semblable au très haut ou est que l'ab décri la chute dee de, de Lucifer et pourquoi une parole qui est adressée au roi de Babylone et était une parole qui typifiait un personnage plus élevé que le roi de Babylone c'est parce que il y a quelque chose de commun entre le roi de Babylone entre le roi de tir et ce personnage c'est l'orgueil orgueil qui était dans le cœur roi de Babylone non orgueil qui était dans le cœur roi de Tyr là et la Bible dit l'orgueil précède la ruine montrer que c'est même orgueil s'acte dans le cœur satan qui fait Satan tomber donc voilà pourquoi on Joëns une description pour parler du roi de Babylone et eh bien on vient gagner une description qui voyait non personnage beaucoup plus haut placé, et c'est Satan nous te dit tout troisièmement que il faut se rappeler Ça, c'est troisième conseil pour l'interprétation des types. Il faut se rappeler que les types concernent surtout la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Surtout la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est ça qui a annoncé, c'est ça qui a décrit la personne. Ça veut dire, qui est Jésus-Christ, l'œuvre qui a fait l'œuvre qui a fait l'œuvre de Jésus-Christ. type, en ce testament, cest Yo en Jésus-Christ. Par contre, nous sortons de Il y a des types de Satan et des types de l'anticrist dans la Bible. Donc il y a 1 Jean 2 verset 18 qui dit petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un anticrist vient, il y a maintenant plusieurs anticrist. parlà nous connaissons que c'est la dernière heure alors je m'étais anti-christ même préféré mot anti-christ là moi-même parce que enté tablé dit alors Jean nous bible second mettez anti-christ mais l'allemand grec là c'est antichristos groujen anti anti ça c'est le même qui par nous anti alpha nu To, Yota, anti Eh ben, lo transcrit li ANTI français ou anglais. Donc ça veut dire contre. l'antichrist, c'est celui qui sera contre le Christ. Alors, antéchrist, c'est-à-dire ANTI, ANTI an et LM da plus 10 soutenu en latin qui veut dire avant. Il est vrai que il viendra avant le Christ, vraiment. Sa manifestation se fera avant le Christ, sa manifestation pour régner. Et il apparaît l'abdou, c'est moi qui suis le Christ. C'est vrai qu'il le monde qui ne Donc, dans le sens de ça, le hanté de antichrist antichrist se justifie. Mais, malgré tout, je préfère dire antichrist suivant et le grec, d'ailleurs, anglais à tous c'est antichrist, que l'on dit. On dit antichrist, on dit antichrist. Alors, 1 Jean 2, 18. D'où petits-enfants, c'est la dernière heure Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, l'antichrist n'était pas encore là, lorsque Jean l'écrivait. Et jusqu'à présent, comme on parle là, l'antichrist ne s'est pas encore manifesté. M'baka, pape, dit qu'on y a un tel, c'est l'antichrist. Mais, Lido, il y a plusieurs, maintenant, dans le, il y a maintenant plusieurs antichrists dans le monde. Et par là nous connaissons que c'est la dernière heure alors antichrist ça plusieurs antichristiens qui dégu entend l'apôtre Jean et qui toujours g jusqu'à présent qui ça oui ce sont des précurseurs ce sont des types de du super antichrist qui vient paraître et on voit je sais le faux docteur de yoa cap et des' l'Évangile, l'évangile cap diluer K'a coupé le lait pur cap coupé d'eau Ou bien de n'importe qui Lotte et Bah Et liquide Qui fait l'être là pas pur Et puis k'a présenté L'évangile falsifié C'est de monde ça, oui, j'entends parler Il y a plusieurs antichristes Ou bien antichrist dans le monde maintenant Et dans le que m'a parole là Il y a toujours les faux docteurs Des mouns cap Présentons un Christ qui n'est pas le vrai Christ. Il y a le Christ des Mormons. Il y a le Christ des témoins de Jéhovah, pour ne citer que. Mais ce sont de faux Christ. Et si vous me présentez un faux Christ, eh bien, vous êtes un antichrist. Votre parole, la doctrine que vous présentez, vous êtes contre le vrai Christ. Donc vous êtes un antichrist, c'est le sens de la Nous sommes capables d'éteindre ça, l'apôtre Gentédia, pour nous dire que c'est pas seulement les propagateurs de fausses doctrines qui doivent être appelés antichrist mais il y a aussi des personnages historiques qui l'ont regardé ou, ou fait profilio, ou, profilio corresponde a sa ke la Bible annonce ou de antikrist final ki pou lvinir et set etre li mem li ge pou li réalise pou la première fois dans l'histoire humaine yon gouvernement a l'échelle globale, a l'échelle planétaire, sa pe son moun pot ko yve fel eo kapab di kom précurseur nou te gazi politik paske antichrist que Jean saute pas là yo moi dossier des anticriste et des précurseurs et doctrinal pas vrai et doctrino vous voulez des moun ki par leur doctrine fausse doctrine yo ba en caricature du vrai christ et eh ben même Jean l'antichrist, l'elle va venir et eh ben il sera une caricature du vrai christ du vrai messie de Dieu et eh bien moi do, Ça c'est sens doctrinal mais il y a aussi des précurseurs, il y a des types politiques de l'antichrist final et ces anticristes, ces petits anticristes, ils sont déjà dans le monde. Ils ils sont déjà passés dans le monde et qu'a gagné jusqu'à présent qui existait des hommes qui ont ambition pour que il ta contrôler, gouverner tout le monde. premier à une dégénère, pas premier, mais une qu'elle était capable de citer, c'est Nebuchadnezzar. Songez comment, monsieur? Le Daniel Téfindi, en non vision que Nebuchadnezzar, les mêmes dégénères, qu'il a vu une statue dont la tête était d'or, la poitrine était d'argent, les jambes, et, et le ventre et les cuisses étaient de bronze ou d'airé, les jambes étaient de fer, et... la plante des pieds les plantes des pieds alors les deux plantes les deux pieds pardon étaient par la plante mais les deux pieds étaient en fer et les orteils étaient en fer et en, en partie de en partie de fer et en partie d'argile et eh bien et n'época de ça lui-même pour le capable de contrecarrer les Daniel Tibal e explication dit la tête d'or c'est toi après toi viendra un royaume moindre que le tien monsieur il était vrai font un royaume unifié côté c'est lui-même qui t'a toujours régné sur toute la terre et puis ils font statut totalement en or pour montrer que c'est pas seulement la tête qui est en or mais aussi tout le corps est en or et ces statues tout dans ça qu'elle te faire que il t'est pour les trois compagnons de Daniel alors avec tout habitants de la terre hein l'a me jeté réuni tout le monde qui est sur la terre c'était manifeste idée, idées ou ambitions globalistes que monsieur t'est manifesté pour te gouvernement global côté toute la terre à unifier en bas en seul religieux pour adorer un seul dieu bien, ce dieu là sur un il était d'après explication d'Abide et Daniel de Bali la tête d'or Il dit, non, je ne suis pas seul dans la tête, mais je suis tout, toute la statue en or et que tout le monde mettait à genoux devant Donc, c'était une manifestation de on un désir d'un gouvernement global. Mais, nous connaissons, ça après le fait, Jean-Prophetia Tébella, le royaume de Babylone donnera sa place, sera succédé par le royaume do persan le royaume médo persan les meddes et les perses a fait place au royaume grec le royaume grec l'empire grec fera place à l'empire romain etc, etc. donc euh, c'est pour donc il y a eu des dictateurs qui étaient bien ambition de un gouvernement global et l'orgadier dans yo ou joindre des traits qui a annoncé l'anticrist final hitler c'était yun dans dictateur ça yot. parce que but hitler c'est vraiment c'est pour te dominer le monde et c'est peut être ça gouvernement monsieur altered the third reich et le mot reich en, 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 en allemand veut dire royaume le troisième royaume et hitler t'a gagné des ambitions pour gouverner le monde entier. Et Hitler, l'ont regardé, sa haine pour les juifs et la destruction qu'elle fait des juifs, c'est des choses qui prophétisent, qui prédit la haine que l'antichrist, le dernier antichrist, aura pour les juifs et comment il persécutera à outrance, d'après Daniel, chapitre 7, les saints du Très-Haut. En premier, les juifs. Donc, comme on dit, il faut se rappeler que les types concernent surtout la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et, alors, les types de l'ancien testament ont trouvé accomplissement en Jésus-Christ. Même des non Par contre, il y a des types de Satan et aussi des types de l'antichrist de la Bible. Quatrième et dernier conseil, c'est que l'antitype est toujours supérieur au type. J'ai oublié ça. L'antitype est toujours supérieur au type. Et c'est peut-être ça, nous parlons, que les termes d'ombre, d'image, d'imitation, s'appliquent au type, tandis que l'antitype est caractérisé par des mots comme Corps, opposé à ombre réalité opposé encore à ombre véritable opposé à image et à imitation ça veut ça et là encore n'a pas retourné à la définition de gold worthy comme tu es bail tout au début de cette série sur les types gold worthy gold's worthy je me dit les premiers qui sont les types annonce les seconds, les antitypes. Les seconds accomplissent les premiers, les types. Donc, les antitypes accomplissent les types ou les amènent à la perfection. Donc, ça veut dire l'antitype amène le type à la perfection. les aux Hébreux consacré et la supériorité de l'antitype sur le type ça veut dire c'est gain une bagaille que l'épître aux Hébreux fait c'est consacrer comment le type l'aime de consacrer il établit il montre établi, c'est une que l'épître aux Hébreux va comment l'antitype est supérieur au type et mine avec quelques versets pour nous de l'épître aux Hébreux c'est quelque chose Pas, pas tout, c'est tellement rien et comme un doux, c'est ça que les aux Hébreux a fait l'a consacrer l'a montrer la supériorité du type sur l'antitype des types sur les antitypes l'a montre la supériorité de Jésus sur Aaron Aaron était le grand prêtre le sauveur et sacrificateur d'Israël Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, le grand prêtre de la nouvelle alliance Aaron était de l'ancien Aaron était de l'ancienne alliance, Jésus-Christ est de la nouvelle alliance. Et ben, il montre la supériorité de Jésus-Christ sur Aaron. Chapitre 7 de Hébreu. côté d'Amoudro Melchisédek, Qui était Jésus-Christ, lui, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre de Lévi. qui était le père d'Aaron. Donc, la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ sur le sacerdoce lévitique ou aaronique. Pas vrai Prenons le chapitre 9 de l'Hébreu. C'est le chapitre 7. Mais tout, et puis tous hébreux, c'est ça la montre. On a le chapitre 10, même bagaille. Mais on prend chapitre 9, verset 11 à 14 et verset 23. à 24 vers 23 et 24 pour montrer. Messaldi, sous Jean Bibou, l'ouvrier Bibou dans Hébreux 9 11 à 14 et 23 et 24. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ou bien des biens qui devaient venir. OK Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait d'expression Il a traversé le tabernacle plus gris, plus parfait. C'est en opposition au tabernacle, et qui était dans le désert, n'est-ce pas, que à Aaron et ses fils pouvaient traverser. Et l'heure où traverser, c'est traverser le tabernacle, c'est sortir du parvis pour traverser le lieu sain et pour pénétrer dans le lieu très sain. Le pas en c'était côté tout le monde était capable. De bien. Le lieu saint, c'est là où tu fait toute opération et qui prall présenter et préparer sacrifice, présenter sacrifice, alors préparer sacrifice, présenter et toute opération de paix de proposition etc. Là nous lisons aux Hébreux non paquette idée sur bagage mais le lieu très saint le le sein des saints c'était un lieu côté souverain sacrificateur oui ni même seulement tu peux entrer mais une fois là et l'entrée c'est pour l'entrée avec 100 bêtes que l'était sacrifié et que peuple a été sacrifié pour le porter en dedans pour la répandre sans ça sur le couvercle de l'âge de l'Alliance. Et ce couvercle de l'âge de l'Alliance était appelé le propitiatoire. Ou bien encore, il y a eu le trône de la Grèce. Le trône de la Grèce. Parce que c'est comme si c'était sur ce trône-là que Dieu siégeait. pour faire grâce au peuple car à, à l'intérieur de l'che es gags les deux tables de la loi qui rendait témoignage contre le pêcheur qui dit même nous- mêmes là les dit commandements et mais pêcheur viol dit commandement dans ce cas le pêcheur doit périr puisqu'il a violé les dix commandements Et lorsque le Sauveur et le Sacrificateur entre une fois, l'an dans le lieu très saint, le Cédès et que l'hypothèse sans expiatoire, sans animaux, ça, qui finit mourir, qui finit égorgé pour les péchés du peuple d'Israël, et que le prend sans ça, les répandre sous couverture, sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, Eh bien, deux chérubins qui, sous tête à l'âge de l'Alliance, et qui y a même y a gardé, parce que les chérubins étaient là pour protéger la sainteté de Dieu. Y a sang qui répond, qui dit que quelque chose a payé le prix pour le pécheur. Eh bien, les chérubins n'ont pas exercé. La justice de Dieu, quand ils étaient les exécuteurs, les vengeurs de la justice de Dieu, les chérubins. Et c'est peut-être ça, la Bible à que les, les hommes font une les adres font une et bien, moi, bon, tu t'aimais deux chérubins, et qu'il t'aimais deux épées flamboyantes, as, des, des épées de feu, qui t'aimais agité pour empêcher que l'homme t'ait rentré dans l'arbre, et dans le jardin, pour te prendre l'arbre de vie. Hein? Donc, L'endeuque Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Ce tabernacle, ce n'est pas le alors le tabernacle sur terre dans le désert était une image, une imitation du véritable tabernacle que Jésus-Christ a traversé. Et c'est là c'est une en point pardon, qui montrait la supériorité de ce grand prêtre de ce souverain sacrificateur sur les sacrificateurs lévitiques. Donc, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'hommes sanctifètes sous la terre. C'est les hommes qui défendent. Mais le tabernacle plus grand et plus parfait, le ciel, côté bon Dieu, résidéa, c'est ça le tabernacle, plus grand et plus parfait, quand si... Les le sacrificateur le souverain sacrificateur sacrificateur pouvait entrer dans le sein des saints dans le lieu très saint une fois Pour pourquoi ça c'est parce que c'était là que se manifestait la présence de Jéhovah la présence de Dieu donc pécher pas de nous entrer là et eh ben le ciel tout côté bon Dieu résider à côté bon Dieu qui est trône et eh ben C'est seul ce Christ qui est là, c'est pour Delzaldeau. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. C'est seul ce Christ, oui, qui est entré dans la présence même de Dieu dans le ciel. Et c'est le ciel qui est appelé ici. Dans Hébreu 9, verset 11, le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mes d'homme c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. vers à douze adoux et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint ça encore c'est quelque chose qui souligne la supériorité de son sacerdoce de sa sacrificature de sa prêtrise sur le sacerdoce la sacrificature la prêtrise des prêtres lévitiques car eux-mêmes ils étaient obligés chaque année pour présenter le sacrifice d'expiation annuel pour le peuple d'Israël. Et pour qu'ils ont dit, chaque année, les pétres éboués parlent pour qu'ils C'est parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas effacer efficacement les péchés. Ils pas pu de faire une expiation vraiment permanente. Et c'est peut-être ça, hein, il était obligé renouveler chaque année mais Christ lui-même qui vienne faire qui vienne présenter un sacrifice infiniment plus excellent que le sacrifice des boucs et des taureaux que l'levitiqueo prête l'levitiqueo t'ont présenté car le sacrifice de Jésus c'est quoi c'est son propre sang le sang de Dieu lui-même et eh ben lui-même il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint verset 12, Hébreu 9, verset 12, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Alléluia. Ça veut dire Jésus lui-même, il lui est avec sol, qui supérieur infiniment au sang des taureaux, des veaux, des boucs. pourquoi c'est le sang du créat acte 20 28 d'où l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang car il est vrai que Jésus c'était fait homme mais pas blié c'était le dieu c'était' le dieu homme ouais ouais il était le dieu homme et qui fait que sacrifice lialité au Frilie « En tant qu'homme, mais c'était Dieu aussi qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » C'est verset 2, verset 5, verset 19. « Ayant obtenu une rédemption éternelle. » Verset 12, verset 13. « Car, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue, » Verset 13 ici, « répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie le corps, sanctifie et procure la pureté de la chair, » c'est-à-dire la pureté du corps, Combien plus le sang de Christ? Combien plus? Mais le mot, mais l'expression qui est toujours introduit ça m'a été dit au cœur il, il y a un argument a fortiori. Argument a fortiori, le mot, l'expression a fortiori veut dire à plus forte raison. Et après le vrai, dans toutes les pièces aux Hébreux, c'est en question de combien plus? Ou bien à plus forte raison. Si ça te fait ça, et eh bien, par Christ là, il capable de faire plus encore. C'est ça, la supériorité. « Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Verset 23, Hébreu 9 et 24. « Il était donc nécessaire, puisque... les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Ça veut dire, si bagaille qui était sur la terre, qui était image de bagaille qui n'a s'il y a eu, était de purifier avec le sang des taureaux, des boucs, la cendre d'une vache, qui était répandu sur ceux qui étaient souillés, c'est l'île aussi bagaï saïo, qui était de purifier de cette manière, et eh bien, il était donc nécessaire que les choses célestes elles-mêmes fussent purifiées par des sacrifices plus excellents que les sacrifices de l'ancienne alliance, qui étaient les types, les préfigurations des sacrifices que Jésus lui-même devinit, accompli Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire en fait de main d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et maintenant la conclusion de cette partie théorique de étude type là. Si je fini conclusion, je m'ai abordé ne serait-ce que dans les dernières minutes de cette émission, la partie pratique que va continuer certainement dans nos prochaines émissions. Mais la conclusion. Et, c'est une bonne conclusion, c'est l'utilité pratique de l'étude des types. L'étude des types de la Bible, qui apparaît exercice purement académique, que on doit faire seulement de les salles de classe des écoles bibliques ou des séminaires théologiques pourtant gain des avantages pratiques pour faire étude ça étude typologique de la bible étude des types de la bible et qui avantage ça premièrement étude typo il a aidé aux bien comprendre l'Ancien Testament. Cette étude des types aide à mieux comprendre l'Ancien Testament. L'empêche de vue que l'Ancien Testament, c'est à Jésus-Christ que le garder par exemple, tout ça qui est l'Ancien Testament pointé vers Jésus-Christ, et bien, partie ça dans la Bible, là, qui est l'Ancien Testament, les vines paraissent sans, sans, sans signification, les vines paraissent ennuyeuses, elle vient paraître inutile. Poukisa tout ba? Tout ba sa yo. Tout pa an pile sa yo, sa k fè l olivétique. Son olivétique pour l'évitique, ou pa konnen ke nan l'évitique bon ban tip bon bon symbole k ap dirije rega Jésus-Christ et vè son ministère et plutôt son œuvre et messianique. Son pa konnen ça. L'homme livre ta cou, l'évitique ou vous dit mais pourquoi ça on était metti chaque abia ça au dans Bible là parce que sans Jésus-Christ l'Ancien Testament n'a pas de sens dans ce testament peut-être en milieu et parti partie là dans qui même en inutile ça c'est premier avantage qui gagner dans l'étude de types c'est que cette étude aide à mieux comprendre l'Ancien Testament. Deuxième avantage, cette étude nous aide à réaliser la parfaite unité de pensée, donc d'inspiration. Ça fait une unité de pensée, ça. Dans la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, ça m'a dit la parfaite unité de la Bible. Et si on a unité de pensée, eh bien, ça montre qu'on a unité d'inspiration. Par exemple, si on livre, écrit, Par exemple, on prend deux livres dans la Bible. On prend Luc avec Actes des apôtres. Eh bien, mon cher, même si les pattes disent que c'est Luc qui t'est écrit, parce que ouais Luc dit ça dans le premier et, et, et chapitre de Actes des apôtres, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Pour moi, il pas dit ça. Mais l'ordre l'unité de pensée qui gagnait entre Luc et Actes des apôtres, que Luc, tout est écrit, et eh bien, sauf une fois est, son seul auteur qui t'est écrit est Luc et Actes des apôtres. C'est bien genre la Bible, tout. L'ordre l'unité de pensée qui gagnait dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, les deux testaments sont unis par une même pensée. Ça vient montre ça montre tout que son seul Saint-Esprit a qui était inspiré ces deux parties de la Bible. Et paraît vrai que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ remplissent les deux testaments où jeune Christ naturellement dans le Nouveau Testament parce que c'est normal mais où jeune lui tout dans l'Ancien Testament. Ça fait dans Luc 24 verset 44 Jésus lui-même parlant aux disciples cest dire c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans l'Epsom. Ça veut dire la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ça c'est le résumé. Cette expression, ça lit son expression en périphrase pour l'Ancien Testament. la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc Jésus dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans l'Ancien Testament. Ça c'est deuxième avantage, cela nous aide, cette étude nous aide à réaliser à, à, à comprendre que il y a une unité une parfaite unité de pensée donc d'espérance dans le Testament. Troisième et dernier avantage, et dernier avantage. L'étude des types enfin nous aide à réaliser que la venue de Jésus-Christ n'est pas une solution improvisée aux problème de l'humanité. Donc, c'est n'est pas une solution aux problème de l'humanité, une solution improvisée, que bon Dieu t'est porté, non. C'est, d'après la parole de Séméon, en Luc 2, 31, un salut préparé devant tous les peuples. Dieu a soigneusement préparé les cœurs à la venue de son Fils. Libaïo, d'avance, en description détaillée et de plus en plus précise de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ dans les prophéties, certes, mais aussi dans les divers types qui étaient préfiguré Jésus-Christ et son œuvre. Ici, finie la partie théorique de l'étude des types. Nous allons entrer maintenant dans la partie pratique et comme dit nous disons, même si c'est deux ou trois minutes m'a fait la dalle juste pour me capable introduire et à la prochaine à la prochaine émission Dieu voulant m'a continué cette partie pratique de l'étude d'Étie. Partie ça l'après les pratiques en ce sens que l'a gagné la dalle uniquement l'a fête de comparaison entre les types de l'Ancien Testament et leurs antitypes dans le Nouveau Testament. Donc comparaison, c'est sa partie ça parlera là donc entre les types de l'Ancien Testament et leurs antitypes dans le Nouveau Testament. On va pas commencer tout de suite avec le premier type de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et la première, c'est Adam. Adam, comme type de Jésus-Christ, est le premier homme. Il est le chef de fil de l'humanité déchue. C'est-à-dire, l'humanité déchue, l'humanité, eh ça qui est tombé d'un péché. Mais Adam, c'est le chef de fil. Jésus-Christ est le chef de fil de l'humanité rachetée. Donc, nous mettons une comparaison. Adam, « Chef de fil de l'humanité déchue, Jésus-Christ, chef de fil de l'humanité rachetée. » Et nous, je nous verset que Paul baille dans 1 Corinthiens 15, 45. Côté Paul dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme adam devint une âme vivante le dernier adam est devenu un esprit vivifiant et qui l'est et le premier adam est devenu une âme vivante c'est lorsque il était dit en genèse chapitre 1 chapitre 1 dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante donc le premier adam devint une âme vivante le dernier adam Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant c'est tout temps ça c'est tout transa que nous gagnons pour et partie ça et n'a pas le droit que moi seulement effleuré cette partie là de de, de la bible moi paraît en faire rien d'autre sinon que effleurer les. et à la prochaine émission m'a élaboré plus sur Cette partie pratique de l'étude des types. Et on commence avec Adam, le premier type. M'appuyez-nous avec la bénédiction du Seigneur que va chanter pour vous. La chorale, l'église baptiste de la rédemption que le Seigneur te bénisse et te garde.